0: Hej och välkommen tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. I dagens avsnitt ska vi prata lite om en speciell gymmaskin kan man väl kalla det och lite annat smått och gott. Så de här frågorna ska vi ta reda på. Vad är e -gym? Vad är periodisering? Och vad kan vara framtidens träningsmaskin? Lite mer fokus på styrketräning generellt får vi väl kalla det då, Henrik. Det var nu när jag tänker efter faktiskt ganska länge sedan vi pratade enbart just kanske om styrketräning.
1: Ja, det var det nog när du säger det. Det känns att det har varit ganska mycket fokus på kost det senaste. Kosta hälsa lite mer. Än just ja. styrketräning. Så det kanske är dags nu att vi kommer tillbaka.
0: Men verkligen. Och styrketräning är ju faktiskt kroppens bästa ungdomspiller. Så det är ju fortfarande en väldigt viktig del att ha med och någonting som alla borde göra.
1: Vi pratar alltså om droger i dagens. Affär. Exakt, ja. Mm.
0: Nej, men lite styrketräning helt enkelt. Och kanske börja av med det här som jag nämnde först. Något som kallas för e-gym. Och det är ju
1: Sebastian expert på som jag brukar säga att han är på allting.
0: Ja, men verkligen. Eh, någonting som jag tagit upp och diskuterat lite med Henrik förut. Jag kan tänka mig, utan att vi har pratat om det innan, att du kanske har sett e Minst en gång i alla fall vet jag ju. Mm. Jag tror eh, det är bara en gång. Ja, det är bara en gång ja ja Men jag ska förklara lite vad e är först då. e är en form av träningsmaskin som tillhör ett företag helt enkelt, som är e -gym. De ser till att sälja maskiner ut i gym och liknande. Och det som är speciellt med det här e då är att det ska vara en form av individualisering på maskinerna. Så det går ut på att från början så träffar man då en coach som är utbildade i e gymmet Man får liksom göra det som ett konto kan man säga. Som är kopplat till ett specifikt gymkort som man har. När man sedan kommer och träffar den här instruktören eller PTN. Då går man igenom ett varv i det här e Där man då får ställa in höjd, längd och alla andra grejer som krävs för att ställa in maskinen just efter hur din kroppstyp är. Efter det så får man göra ett maxstyrketest som då känner av hur stark du är. Så med så mycket kraft som möjligt så ska du liksom antingen sparka eller sträcka ut de här bensparken eller pressa iväg bröstpressen. Eh, och sen så känner den av. Den visar på en skärm. Vilken siffra du får. Så här gör du på hela e-gymmet. Ett helt varvrund. Och sen när man har ställt in maskinerna då är det nästa gång som du kommer dit så kommer den här maskinen att känna igen vem du är. Den kommer att ställa in längden efter dina inställningar, alla andra inställningar och det som är lite förnurligt är att den även kommer att ställa in vikten som du ska jobba med. Med hjälp av en smidig och bra bild eller lite skärm kan man kalla den, kanske bana brukar säga, vissa säga jämföra med pac -Man du ska man då försöka följa som en liten kurva som visar hur snabbt och hur hårt du ska pressa iväg vikten och samtidigt hur långsamt du ska bromsa. Den visar hur många antal du ska göra och den visar även hur lång vila du ska ha mellan att du byter från maskin till maskin. I tänker man efter lite så kan man se att det här är en form av en elektronisk PT nästan. I det här e maskinen så finns det även en litet upplägg som går ut på att maskinen ska känna, känna av hur stark du är. Och dess mål är att göra dig successivt starkare. Så den lägger på lite mer vikter. Eh, någonstans efter var sjunde pass så gör den ett nytt styrketest. Som visar att här låg du när du började. Och här ligger du nu. Förhoppningsvis har man blivit starkare. Maskinen känner av detta. Anpassar den programmet igen efter den nya maxstyrka också börja om. Eh, det går självklart att säga mycket mer om det men det är liksom grundkonceptet i vad ett e-gym faktiskt är då. Mm. Nu, känner nu känner jag mig duktig. <laughs> men så för, det är egentligen vad ett e-gym finns. Och det är någonting som finns på gymmet där jag jobbar då helt enkelt. Är det populärt? Ja, jag skulle väl säga att e-gymmet är väldigt populärt. Det är kanske framförallt populärast kring de här som är majoriteten utav de som tränar. De som bara vill hålla igång. De som vill se bra resultat. Och vara friska och kriga och hålla så länge som möjligt. Det som är smidigt med just e-gymmet är att de kan komma och göra två varv. Som vi rekommenderar att man ska göra. Ett varv tar 15 minuter. Två varv tar ju då 30 minuter. Vi brukar säga att man kan vara in och ut i gymmet på 45 minuter. Och då har man gjort ett ordentligt bra styrket träningspass. Och det är för många är väldigt lockande att få träningen i princip servera till sig och veta att man kommer bli starkare och få resultat. Det är det som lockar otroligt många.
1: Här känns, alltså så här, vissa ser ändå ganska lika ut som liksom, en vanlig gymmaskin. Alltså, känns det likadant som en vanlig gymmaskin liksom, när man lyfter vikten? eller är det mer ett tryck eller man ska säga. Svårt förklara, men... Det som är, är
0: största skillnaden skulle jag säga. Det är just den här på tillbakavägen. Den håller ju liksom. i form av jämn vikt. Både på fram och tillbakavägen. Eller excentrisk och koncentrisk. Eh, beroende på. Ja, andra maskiner kan jag tänka. Det är lite mer att. Tänk ser typ tyng tyngdlagen. Med lite där och påverkar. Men det som brukar vara. Det som är svårt för många att känna av. Det är att de inte brukar riktigt bromsa. ...på den excentriska fasen... ...utan de brukar ju oftast bara släppa... ...en form av lattsdrag... ...att de bara låter den falla ner... ...men här så måste du ju aktivt bromsa rörelsen... ...när du går tillbaka... ...för annars så kommer du ur, ...kommer ur banan... ...och då syns det ju väldigt tydligt att man gör fel... ...så det är ju även att det, varje repetition... ...tar ju mycket längre tid... ...emot vad du är van vid ...på grund av just den här bromsningen... Så det skulle jag säga är just den största skillnaden i känslan.
1: Jag tror också att det är väldigt bra just för att du förklarar ju det här lite också. Det är det jag har sett när jag har kollat på klipp på. Det är just den här klassiska det ser ut som lite flappy bird typ när man går upp och ner på den här banan och man har rytmen. Och jag tror personligen om jag hade kört det här, man hade ju haft sån här riktig OCD så här. dels för att man har mycket så här rytm i musiken men även för att man vill att det ska se bra. Liksom man det hade ju varit svårt att försöka inte följa den banan, eller om man säger. För det ser ju verkligen ut som ett tv-spel. Liksom. Man vill få få typ, så bra poäng som möjligt.
0: Det är det som gör att
1: det också ser lite roligare ut. Liksom. För det blir inte att man bara tittar ut till intet. Liksom. Utan det här blir också att man på ett sätt måste... Man måste fokusera. Liksom. Det känns som att man typ använder huvudet lite mer också.
0: Ja, men det är ju ett helt annat mål liksom. Det är inte bara att komma dit och göra utan man vill ju få de här poängen. Och det är liksom många när de kör det här första gången när man har ett installationsvarv och ändå så gjort nio maskiner så brukar de säga Oj, är det redan klart? Jag har knappt känt att jag har tränat. Och det är ju mer att de menar att de inte har tänkt på att de har tränat för det enda de har fokuserat på är ju att fånga de här bollarna som liksom finns i banan man vill samla så många bollar som möjligt för att få en så hög procent som träningseffektivitet som möjligt. Eh, Om man har som mål att vi röra sig upp mot över 90% så är det godkänt, eh, brukar vi säga. Och det vill ju alla ha. Och helst vill man ju ha 100% att man inte gör något fel. Om man vill ju ha ett A+, liksom, eller vad man ute efter. Men eh, det är väl det som gör att många, i är vanlig fall, tycker att styrketräning är lite tråkigt ej, för att det är krångligt. Man vet inte vad man ska göra och man ser inte att man gör rätt. Men här får man ju väldigt faktiskt svart på vit att du gör rätt och du blir starkare. Liksom.
1: Jag tror ändå att det kan vara något som kommer locka många. Alltså även när det utvecklas mer i framtiden. Att det blir liksom någon form av spelaktigt. Mm. Så att man kan samla just poäng. Liksom, på... Och det är det som är lite också bra med den här liksom, biten. att Här får du inte poäng för att du gör, lyfter så tungt som möjligt. För att du gör så snabbt som möjligt. Liksom, utan det är verkligen att du ska hålla rätt tempo Fram och tillbaka och jämn nivå på alltihopa liksom. Så att det är ändå uppbyggt att du får så mycket poäng som möjligt. Om du gör så rätt som möjligt. Om jag fattar mm. rätt i alla fall.
0: Jo men det är det verkligen. Så det är ju verkligen. Uppmanar folk. Att vara noga med tekniken. Och, och det, Sen går det ju ändra vikten själv. Både upp och ner när man kör den. Men. Det är liksom inte heller att man är. Man hetsas inte riktigt till att ha mer som liksom skulle kunna vara nackdel att man får mer poäng, det är så man tar, utan det är verkligen som du säger, det är kvalitet på träningen som är det viktigaste.
1: Men om vi då går liksom lite så här fördelar, nackdelar vad skulle du säga, liksom, vad är de största fördelarna med gym kontra vanligt gym, eller säger, vad är de största nackdelarna?
0: Ja. Får... Har man... Största fördelen är ju att man får en väldigt tydlig bild av att man gör rätt. Och det får man med hjälp av på displayen när man är i gymmet så står det hur mycket vikt du lyfter under hela den här sekunderna som du lyfter. Vilket för många kan då bli en väldigt wow. Jag lyfter nästan ett halvt ton totalt under detta. Man ser också vad man lyfter förra gången och då ser man ju att förra gången lyfte jag 480 kilo. Nu lyfter jag 512 kilo. Man får alltså med en gång en respons på att wow, jag har varit duktig. Nummer två som är väldigt motiverande. Det är den här att man ständigt vill ju få 100%. Det är väldigt enkelt att göra den här lilla, lilla extra. Eh, ungefär samma effekt då, som att en person står bredvid dig och kollar att du ska göra 10 repetitioner. Det är svårare för individen att faktiskt fuska och inte göra den här extra repetitionen. Eh, något som är lite gömt i e som jag som är lite mer nördig så jag också tror att du kan gilla Henrik. Det är att ladda man ner deras app så får man en, en profil där man kan kolla lite BioAge heter den. Och den går då in och gör en muskelanalys för kroppen och jämför svagheter och styrkor. Först och främst så visar den en kroppslig ålder som visar att du är så här gammal i kroppen utifrån hur tungt du lyfter. Och den kan ju vara motiverande för vissa liksom att jag vill bli yngre, jag vill känna mig ung och fräsch. Mm. Men går man in på en muskelhälsa här så får man in skillnaden till exempel mellan lats och skulderblad. Skillnaden mellan övre rygg och bröst. Skillnaden mellan vänster och höger sätesmuskel. Skillnaden mellan kvadriceps och lårets baksida. Det här visar då att man har en obalans på fram- och baksida. Vilket gör det väldigt, väldigt tydligt för en vart man behöver lägga lite extra fokus. För att minska risken för skaderisk. Där om något skulle jag säga något som många glömmer av. Och som verkligen är absolut bästa med i gameet. Som De slår det allra mesta. Det är ju till och med svårt för en väldigt duktig personlig tränare att ha så här på språk håll. Liksom. Så det skulle jag säga fördelarna med det.
1: Ja men det är verkligen det att det som man får väldigt mycket för väldigt lite eller man säger så. Det, det som du säger det är som att man får tillgång till en eh, egen personlig tränare som har koll på allting. Liksom. Och just det där med att ha koll på menar, hur mycket man har lyft och skillnad i musklerna och sånt där. Liksom, det, det är som säger jag Sånt tycker jag är skitintressant. Vi kör ju mycket med GPS fester i fotbollen när man kan jämföra mycket sprinthastighet och distans och acceleration och sånt där. Liksom. Det är skitkul. För min, men så här, min rädsla med allt det här är ju bara det här klassiska. Liksom, alltså att att maskin, maskiner tar över. Liksom. Kommer, kommer det ta över? Kommer vi inte ha några personliga tränare framöver? för att varför behövs Det var för puffstänning och maskinen att ta över. Sen är det också alltid det här med med siffror. Alltså så som jag älskar siffror, jag, jag vill ha så mycket siffror som möjligt för att jag bara kan analysera hur det ser ut liksom. Men samtidigt så är jag där att det kommer bli en enorm nackdel för många att man kommer se bara, shit, om nu skiljer du så här mycket mellan de här musklerna, shit, det är inte jättebra, nu skiljer du så här mycket mellan de här höger och vänster sida liksom, det är, det är inte bra att man kanske blir stressad av det. Och det är det som är bra att det, alltså att det är en själv om man vill kolla på det eller inte, men det känns på att många många kan Liksom fastna för mycket i siffrorna. Sen också, ja, en till fråga det får väl du eh, avgöra lite så jag inte har jättebra koll på de här maskinerna. Men det som jag känner kanske är också blir lite skillnad mellan alltså om du går till gymmet själv och tränar eh, antingen med maskiner eller fria vikter kontra om du går och tränar i, i gymmet då. För min tanke är ju att man lite där Kanske mer på maskinen på e-gymmet Mer sig själv Och att man kanske tappar just det här med att lära känna sin egna kropp mm. Vilket man kanske känner av mer Om man tränar i en vanlig maskin Eller med fria vikter Jag vet inte om det är så Eller om du ta det. Eller tror du också att det är så Att man kanske tappar just den biten Att lära känna sin egna kropp om man kör via e-gym eller tror inte det är någon risk
0: Jag skulle helt Hålla med om det styrketräning i all ära i maskiner det, det går inte att slå i enkelhet det är det maskiner det det är till för. det är tillför det är enkelt att få resultat efter det liksom. det blir väldigt tydligt ett väldigt praktiskt exempel är att se min balans till exempel de som har hört länge och då har kanske vetat att jag har skadat min det lår ganska seriellt för ett tag sedan de drog det lår men går man då in och till exempel kollar på i och här då ser jag att jag är betydligt Väldigt stor skillnad mellan fram- och baksidan Att baksidan är mycket Mycket, mycket svagare Vilket blir väldigt fördelaktigt Men det jag skulle kunna då Som en individ tänker att ah, Jag behöver träna baksidan enormt mycket Vilket kan bli väldigt rätt nästan Överanstränga en buske Så man tror att ah, men jag måste så snabbt som möjligt fixa det Och det är där inte riktigt en maskin som kan känna av Utan det måste man ju känna av själv och en som är väldigt ny till gymmet kommer ju liksom le, lita fullt och hållet på en maskin om det inte är så att den som har introducerat maskinerna har sagt att EU -E är ju mer ett jättebra komplement. Men självklart behöver du göra annan träning också. Som till exempel mer funktionell träning än annat. annat.
1: Ja, det är det klassiska att uh, det blir bara fler och fler maskiner i världen men de kommer aldrig kunna ersätta en människa i slutändan. De är ju de är ju låsa till det de är programmerade att göra, liksom. Så
0: att... Ja, det är det, liksom. Men eh, om, om man rör sig kanske lite mer mot nackdelar, då, med form av det är mött, där håller jag med med siffrorna. Att det kan säkert bli en liten stress för vissa. Att man ska ständigt eh, prestera, prestera mer, och speciellt med det här prestationssamhället som vi redan har, att det måste bli bättre, och det är enkelt att jämföra sig med andra, liksom att så här ser det ut det är. Speciellt den här bio age Holden som för många kan bli ganska chock, som kanske ligger någonstans kring 50 år, har inte gjort styrketräning på väldigt länge. Och sen får de att de är 78 år i år i kroppen. Och det kan ju bli ganska hårt för vissa, som kan liksom minska motivationen och liknande. Så det jag skulle säga, det kan möjligtvis vara siffror som skrämmer bort den. Men det är också det som kan vara otroligt otrolig liksom uppvaknande i det som vi kopplade till lite avsnitt som vi pratat om tidigare. Är vi för snälla i Sverige med vad träning är och liknande? För går man in och får en person som är kring 15-årsåldern och det visar då på maskinen att du är 78 år plus. Jag är ledsen men det betyder att du är dåligt tränad vilket kommer kunna öka risken för vissa grejer. Och är det för hårt att få? Ja, för vissa kan det säkert vara det. Men för vissa kan det varit väldigt uppvaknande och verkligen känna att oj, jag måste göra något åt min hälsa nu. Helst för liksom flera år sedan. Och vill man höra mer om just det här att är vi för fega snälla när det gäller att prata om sådana här frågor och vara ärliga i vad hälsosamt är då kan man gå in och lyssna på avsnitt 95 Så vi släppte för ett tag sedan bara.
1: Jag kommer ihåg också när du hade praktik på samma gym på gymnasiet då visar ju du med en sån här våg jag inte oerhört, mm. men. och det kommer jag också ihåg just, för kommer det kommer du också upp så här med fysisk ålder eller så här typ och det kommer jag ihåg för när vi gick vi var 18 nu vi hade precis på det gymmet och det jag för mig att jag fick att min kropp var typ 12 eller någonting mm. <laughs> för jag var ju så tanig och hade typ inga muskler och sånt liksom och kommer jag kommer också ihåg att det var många som skrattade lite åt eller så här liksom att för fick man, de flesta fick ändå så här hyfsat samma ålder, så här plus minus några år liksom jag att veta jag fick. på 18 fick jag att jag hade en tolvårdningskropp liksom, det kändes inte heller inte heller jättekul Nej. men jag tror också mycket det med siffrorna, jag tänker så här eftersom man ändå får en genomgång om hur maskinerna funkar så tycker jag ju också att man borde få en, en bra genomgång om hur man ska tänka med siffrorna också för det som jag också tror kan vara en stor nackdel med siffrorna är just den här klassiska om typ förbättringen och liknande men har man tränat ett tag och så ser man liksom som bara, typ bara shit, alltså jag, jag har ju bara ökat en, två i styrka eller liksom eller volym eller vad det nu är. Liksom. Alltså då är man skitbesviken över det, liksom, att man har slitit och kämpat så man bara ökat med 2%. procent. Liksom. Men om man tränat ett tag så tycker 2% två procent svin mycket. svinmycket.
0: Ja, det tar man de som är liksom man tänker styrkelift som är målet att lyfta så tungt som möjligt. Hade de ökat 2% procent på några månader det är, de hade blivit testade med en gång för om de hade tagit liksom anabolar eller något liknande det är ju enorma siffror när man är uppe på en hög nivå liksom.
1: Ja, så det är det jag tänker liksom lite att det är ju viktigt att veta vad det egentligen betyder för jag tänker med att många ska kolla på det här bara, egentligen bara kolla, okej, okay, har det blivit positivt okej, okay, bra, hur mycket positivt men om liksom de vet inte riktigt vad som krävs att vara så klassas som bra och inte bra utan många kanske tänker att en, två procent är skiddåligt för själva det är jättebra liksom. och, så jag tror också att det kan vara bra att man verkligen går igenom det nog också när man går igenom själva gymmet så att, eller att det finns åtminstone någon som kan, kan hjälpa till om det behövs liksom. så att det inte blir att yeah. man fastnar i och bara ser det negativt och få press och stress av och bara se Massa siffror och sen att man inte nöjd med det här, Fast man är själva verket ha gjort gjort ett svinbra jobb.
0: Ja men det, det tror jag. Det är väl det som är viktigt. Man måste ju. Jag tänker mig att det här blir väldigt som all annan träning. Att hade det bara stått och vem som helst hade kunnat ställa in efter sig själv. Och starta gånger själv. Då hade det ju inte varit bra. Men nu är det ju också att det är väldigt tydligt. I alla fall på det att jag är. Att du bokar en tid med en som är utbildad inom det. Och så oss är det liksom också. Någon som har bra koll på träning ställer in den, hjälper en. Man kan boka in om man har frågor. Eh, jag tror det är bästa kombinationen liksom, att kunna få det men även med en som faktiskt är ja, men lite mer expert inom området kan ge sina eh, inputs också. att men Det här är, det är lagom bra eller han förstår jag för att du har gjort det här eller vad som helst helt enkelt.
1: Jag har en sista fråga på just det här med e mm. Varför finns det inte på fler EU? Um. För i, i, i dagens samhälle finns det gym överallt mm. men jag har ju bara sett det på, på ditt gym, jag vet att det säkert finns, finns på fler, några fler också men det är ju inte många av dem, eller det är knappt några av de här stora kedjorna som har e-gym, i alla fall inte här omkring så kanske de har i storstäderna liksom. är det att det är så jäkla dyrt eller, var, eller att folk inte har vet att det finns liksom? eller varför, varför har inte de här stora kedjorna börjat med det
0: Jag kan tänka mig att det har något med någon form av licens att göra. Att eh, det i sig kan vara en utmaning för vissa att gå in. Speciellt när man inte gjort det från början. Det är där jag tror att skon klämmer för många. Skulle en stor kedja byta på en av sina anläggningar till det här. Då, behövs en, då förstörs ju lite konceptet med stora kedjor. Att det ska vara samma på vilket gym man än går. Då måste de lite... göra det på
1: alla i så fall. Måste
0: de måste den göra det ja. på alla gym. Eh, vilket blir nog en för stor satsning. Och jag kan mycket väl tänka mig. Tråkigt nog att många av de stora gymmen. Inte är tillräckligt pålästa om sådana här frågor. Liksom. Att, eh, det är självklart att folk kan få resultat utan det här också. Det har de ju fått i massor av år. Men det här är ju verkligen något som är till för kunden. Eller till för dig som tränar att kunna få ett otroligt bra redskap att liksom, faktiskt kunna utnyttja detta. Och sen är det ju då också att varje gym då behöver faktiskt, vilket också har gått ifrån lite det här 24-7-gymmen har ju knappt någon som är på plats längre. Ett sånt här gym kräver ju att det i princip är personal tillgängliga under alla upptider tider för att kunna hjälpa folk. Och använda dem. Vilket jag tror heller att de inte riktigt lägger fokus på. De har inte riktigt samma tänkta Att vi gör det här för kunden. Utan bara de är mer. Vi vill öppna upp ett ställe. Varsågod. Lycka till lite mer. Så det skulle jag väl säga. Det som är varför. Och sen tror jag faktiskt att många inte vet att det finns.
1: Nej jag menar alltså. Jag fick ju höra det första gången. Via dig också. liksom. Mm. Så att det, det är väl så. Men det är väl också det. Man är, man är van vid det här klassiska vanliga. Men samtidigt vet jag också att man har reagerat på många av de stora gymmen. att Det känns som att de ganska ofta ligger efter. När det kommer till många koncept. och Alltså för nya saker. Men det är väl som du säger. Det är väl för att. Ska de testa någonting så måste de göra det på alla ställen. Och då är det, det är väl därför det är lättare för. Mindre gym att kunna blir lite mer också nischade mot sådana här
0: saker. Märkligt. Mm.
1: Det är lite samma sak, vi har planer på att åka till ett eh, speciellt gym här i närheten och hälsa på för att se om det blir av. Som fokuserar mycket på excentrisk träning bland annat. Mm. Så i samma sak, det är nischat sig. Så att vi får se om det blir av.
0: Ja. Yeah.
1: Bra. Intressant. Ska vi göra oss vidare? Det tycker jag. Det blir väl en lite skillnad. Men ändå hyfsat likt. För så att jag har aldrig egentligen testat det här med e -gym. Jag har som sagt sett det någon gång. Och lite vidare och sånt. Däremot det jag har testat som ändå är ganska likt. Och som också blir lite så här. Med, ja, men, vad är framtidensträning? Är det framtidensträning? Det är isokinetisk träning. Och isokinetisk betyder egentligen kort och gott. Att man har alaha. Jag tror att om man googlar på det så, det så är det att det är constant speed liksom att man har samma fart. Och ni som är intresserade så kan ni googla på isokinetik så får ni se hur en sån maskin ser ut. För att det är en väldigt speciell maskin. För du, du har, väl, har du testat en sån någon gång så Eller har du sett hur den ser ut?
0: Mm, ja, för mig att jag har testat en sån maskin. Jag är inte helt hundra men för mig jag är jag tror det var någon att vi åkte någon gång till någon event liknande att det kan ha funnits en, en sån här maskin här, liksom. Jag vågar inte se hundra procent.
1: Jag fick testa det på, på skolan och det som är både lite läskigt men också lite spännande med här är att för vi var i grupparbete och skulle göra det här och då skulle man sätta sig och den här mät kan man ju liksom välja liksom, den mäter ju vilken kraft du utgör i själva rörelsen och det kan du göra allt med ja, det är samma sak här du kan sätta i om du vill göra en lårcurl eller om du jobbar med bröstpress, axel, vad som helst. Och vi skulle ju testa att göra en benspark. Så du sätter i en väldigt stor stol och sen så är det lite, ni kan nästan tänka er så här, en riktig actionfilm typ med en sån här riktig att man blir kidnappad av det, den onda, den Och så blir man satt i en stol och så är det. Först sätter du på dig i typ ett bilbälte. Sen så sätter du fast eh, två stycken typ rammar över, liksom över axeln. Och sen ner över kroppen och spänner fast det. Och sen motsatt håll. Eh, och sen så sätter du fast benet i först typ. Så att låret sitter fast på ett ställe. så sätter du fast att varen sitter fast på ett ställe. Och sen så är det ytterligare så här typ tre, fyra band som spänner fast. Så att man kan verkligen inte röra sig. Man sitter helt fast och det är lite obagligt på det här sättet. Men det man kan göra med själva maskinen är så här att du kan liksom välja att. Du väljer vilka rörelser du vill göra. Du väljer om du vill jobba excentrisk eller koncentrisk eller båda. Och sen kan du också ställa in på maskinen antingen om du vill att maskinen ska jobba utifrån en viss kraft eller utifrån en viss hastighet. Och sen du som sitter i maskinen då gör det helt enkelt att du ska ja, antingen då hålla emot så hårt du kan eller trycka så hårt du kan. Och maskinen kommer ju då eh, jobba utifrån sin hastighet hela tiden. Så du jobbar ju, sätter du in tre sekunder, du jobbar i tre sekunder och så mäter den samtidigt hur hur mycket kraft du producerar helt enkelt. Och den här används ju inte riktigt lika mycket i styrketräningsformat på det här Den här används ju väldigt mycket i rehab-syfte. Så många som till exempel korsbandet eller haft bil och lyckor och liknande. Nervskador och sånt. De använder ju mycket sådär för att lätt kunna jobba sig upp. Liksom att Nu ska vi jobba utifrån 10% av din styrka. Nu ska vi jobba utifrån 20% nästa gång ska vi höja och det är också väldigt intressant för du kan jämföra höger och vänster ben så kan du ju se om du utvecklar lika mycket kraft och samma sak till exempel om du drar korsbandet i höger knä då kanske ditt första mål är att jag vill att jag ska ha lika mycket kraft i höger benet som vänster benet då mäter du egentligen bara hur mycket kraft du utgör i vänster benet och sen ser du ju då varje gång du sitter i den här maskinen och så kör du i rehab och vanliga styrketräning så kommer du tillbaka till den här maskinen och så ser du ju då om du närmar dig eh, mycket kraft. Då. Och sen har du uppnått ungefär lika mycket kraft som i vänsterbenet. Då kanske du är redo att kunna börja träningen. Så det är ändå lite liknande just det här. med Att man har ändå ett jämnt tempo som det var på e-gymmet. Att man ska försöka hålla den här banan och samla de här bollarna. Eh, men sen är den här mer fokuserad kanske lite mer mot rehab och liknande. Men det är lite samma sak här. Liksom. Fast här är väl också så här. För de här maskinerna är ju svindyra men det också är också lite så här för att många går ju på gym för att rehabträna och liknande för att rehabilitera sig och sånt då är det också lite, lite så här varför är det inte fler gym köper in en sån här maskin för jag menar hade jag varit skadad och börjat köra rehab på gymmet och sånt där är det alltid svårt att veta om man är nära på att komma tillbaka och allting finns det en sån här maskin på gymmet och någon som vet hur den funkar någon som jobbar på gymmet liksom som man kan se om man närmar sig liksom, jag tror att jag tror att man kunde tjäna ganska många kunder på det, om det finns.
0: Ja men det, det tror jag med. Och det är väl samma där. Enklare för smågym att faktiskt köpa in en sån här grej liksom.
1: Det är väl det. Tyvärr. Men mm. jag tror också att det kan eller det är som det är så svårt just för att den inte är riktigt lika den går ju av alltså, styrketräning. Jag vet när ja, jag har den jag aldrig haft så jäkla mycket träningsverk i baksidan av som jag hade efter jag körde den. Så den går jag med en alltså, styrketräning också. Men ja, jag alltså det jag... är
0: det, verkligen. Det finns ju bara som en grej, det, det finns ju en sån variant. Man kan ju ställa in olika varianter i det här i eu så det finns ju en sån funktion eh, i, i EU-met liksom. Den är inte riktigt exakt på samma sätt i att den inte använder samma märkningsgrejer men så nära som det går tänker jag i en lite mindre avancerad maskin liksom.
1: Och det är väl det jag tänker lite också då att det här med e-gym kanske blir en lättare variant av det här så kanske funkar bättre på gym. För jag menar sådana här maskiner används ju främst på jättebra sjukhus eller rehabcenter för rehabpatienter alternativt till forskning då liksom. Och då behöver man ju så bra siffror som möjligt. Men som sagt i det gemena man så kommer man nog väldigt långt på sådana e-gyms maskiner. Men jag tror ju överlag utifrån vad du pratar om e-gym utifrån vad jag testat utifrån den här maskinen liksom att jag tror ju aldrig att jag kommer ta över helt. Det kan ta över helt men jag tror inte att det är bra att ta över helt. Men jag tror att det är ett väldigt bra komplement som jag hoppas ändå ska liksom börja finnas. Just det här med att ändå börja finnas lite siffror att kunna ta hänsyn till. Bara som är det här isokinetisk maskinen att man kan jämföra höger och vänster ben höger och vänster arm liksom för att kunna se för det är det som ofta är svårt i vanliga maskiner framförallt liksom sitter man i en vanlig benspackmaskin ofta använder man ju båda benen samtidigt ofta tar man i med med ena benet. Man kan ju köra med ett ben taget men det är inte alla som gör det. Och även då kan det också vara svårt att veta hur mycket det egentligen skiljer sig från ben till ben. Här får man ju ganska tydligt i exakt nummer. Mycket som skiljer sig. Och jag tror också att det är något som man kanske kommer jobba med mer. I framtiden. Ja, man kommer jobba mer liksom för att få en jämn nivå. På högre och vänster sida. Även om man gör i dagsläget.
0: Ja alltså jag. Jag kanske mer åt det hållet. Jag har väldigt, väldigt väldigt, svårt att förstå. Varför det inte skulle gå åt det här hållet. Tekniken kommer bli bättre. Det vilket gör att det kommer utvecklas mer vilket gör att vi kommer kunna passa ner priserna på det vilket gör att efter ett tag kommer man i princip kunna välja mellan en maskin som har det här och en maskin som inte har det och det närmar sig kostar nästan mot liksom samma samma som man kanske i början pratade om att men varför ska man ha en bil som man kan öppna upp med en digital nyckel det känns onödigt men nu är det ju bara det för det är, liksom, det är standarden i Rätt säker på att det kommer att komma över hit. Jag ser ingen anledning till varför det inte skulle göra det. I alla fall med siffrorna. Och möjligheten till att kunna få så pass mycket stöttning. Jag tror inte den kommer att kunna ersätta det helt. För det kommer att vara så pass många som får en större förståelse i framtiden tror jag träning. Då det kommer att bli viktigare med tanke på hur lite vi rör oss. Så folk med mer förståelse kommer ibland kunna vilja variera lite snabbare liksom, tror jag. Men Jag tror också det är att efter ett tag kommer det också kunna gå att att även de liksom ser det optimala i detta. Men jag är rätt säker på att det här är liksom framtiden.
1: Ja, men det är lite Vi prata mycket om det här med att mäta och göra tester för att se liksom sätta upp mål. Men då behöver man ju kunna mäta på något sätt för att se om man mål och liknande. Så jag tror att i framtiden kommer det här till och med vara någonting som gymbrosen använder för att se Lite, men exakt hur starka de är. För det är en sak att säga, liksom, bara, jag lyfter 130 i, i bänkpress. Liksom, här får man ju så många mer siffror. Så till och med de som verkligen bara kör fria vikter också kommer kanske nyttja de här egentligen Bara för att göra själva testerna. För att se om man har förbättrat sig och vad man behöver träna lite på. Och jag tror att det är det som också är det bästa med men samtliga att ni har det. Att folk kan göra tester så att det inte bara blir att. Ja, men hur mycket lyfter du nu? 60 kilo, okay. Ja, men, och så gör man testen. man lyfter du mycket nu då? 65 kilo. Jag bara, ja, men då har du förbättrat dig, det, liksom. det är det man har. Fast man har egentligen ingen koll på hur det har sett ut längs med vägen egentligen, mer än att man har ökat i maxstyrkan.
0: Mm.
1: Så det är det med de här, liksom, att man kan få siffror under tidighetsgång och se om man förbättrar. Se om det går upp och och fram och tillbaka, liksom, vilket också gör att man kanske får en större förståelse för själva träningen att det inte alltid går spikra upp typ också. Mm, Men så har vi också både varit inne på att det ska nog inte eller kommer nog inte ta över helt heller. För att det kommer alltid vara något som vi köra fria vikter och liknande eller vanliga maskiner. och Som vi pratade om det innan också. att Risken finns ju att man tappar just det här med att lära känna sin egen kropp också. Att man blir för blind på att bara följa siffrorna. Så att det är en fin gräns där mellan hur det är.
0: Jo, men det, det håller jag med om. Jag tror att det kommer nog ersätta maskiner helt och hållet. Jag tror inte det kommer ersätta fria vikter på ett bra tag. Sen är det vi... Vi, vi kan inte förutsäga vad som händer om 300 år. I allt talen så kommer det finnas något sjukt form av träning. Eh, som inte ens vi vet. Varför ska man behöva röra sig själv? När man kanske kan sätta elektroner på musklerna så att kroppen gör det sig själv om man tränar. Det vi kan bara drömma om vad som liksom finns i framtiden.
1: Ja men det är ju samma sak. Nu är det kanske inte jättemånga av er som lyssnar och vet om det är. Men du har ju sett uh, Michael Reeves senaste video. Mm -hmm. uh, det är en uh, på Youtube som uh, han är jäkligt smart och programmerar väldigt mycket och sånt. Han skulle, han skulle vara med i och skulle han bygga en boxningsrobot. Uh, så han gjorde typ en tv spelsvariant av människor. Då. Så han köpte så här Ja, men elektriska plåster. Jag vet, jag vet inte vad det Elektri
0: heter. Det. Ja, men det är elektroner. som ja,
1: ja. ja. Satt han där på de musklerna som används för att göra boxningsslag. Och så programmerade han liksom då att först skulle typ axeln aktiveras och så skickade han den elektroniska signaler till den. Och sen var det bröstet och sen var det biceps och sen släppte biceps och sen triceps för att få ett slag. Liksom. Det gjorde han liksom med sådana elektroder och programmering. Och som du säger, varför skulle inte det bli något sånt i framtiden liksom?
0: Nej, men alltså kolla om man nämner så det finns ju sån form av träning redan nu. Så skulle någon vara intresserad av att höra mer det, Och jag skulle jag gärna vilja läsa mer om det. Men grundkonceptet är att man jobbar med sådana elektroder kopplade till kroppen. och De ska liksom kontrahera musklerna, spänna musklerna så pass mycket när man gör en vanlig övning. Så man får mer kontakt till exempel i en knäböj så tydligen ska vara otrolig jobbig träning för det är liksom att koppla på maximalt man använder det inte riktigt viktiga på det sättet utan man gör en vanlig knäböj och sen ska det liksom koppla på och pressa musklerna så pass mycket som att det är liksom maximalt utmattning för en och det vet jag att flera, några gym i Sverige till och med har just den här, men skulle man vara intresserad av att höra det så kan man väl skriva ett DM till oss på Instagram så kan vi och läsa på lite mer om forskningen kring den träningen.
1: Ja. Det, det är nästan någonting som hade varit kul att och testa du och jag. Någon gång. Ja, det får vi göra. <laughs> Bra. Men det var lite om eh, framtidens träning kan man säga. Eh, mm -hmm. Vi har ett litet segment kvar. Innan vi rundar av. Och det är lite om periodisering. För fick vi fick också en liten fråga om eh, på våra DMs. Så att, jag vet inte, ska vi börja med din studie eller ska vi avsluta med din studie?
0: Jag avslutar med studien. Så jag kan avslutar. du få läsa upp frågan
1: om där den uppe. Eh, nej, det har jag inte. Men jag kan
0: eh, säkert upp den. Ja, men då presenterar jag lite konceptet först då. Eh, Tanken är då att det är kopplat till e-gymmet. Det är lite därför som vi pratar kring e-gymmet. Eh, det som händer med e-gymmet är att den jobbar efter något som heter periodisering. Alltså ett Speciellt sätt att träna så man inte lämnar saker ut slumpen kan man väl säga mer. att. Det är lite nedskrivet nerskrivet ofta som man jobbade förut. Att under så här lång tid ska jag jobba så här tungt. Och sen så kommer det leda till att jag kommer att jobba ännu tyngre. Vilket kommer leda till någon form av maxprestation. Att så här mycket kan jag pressa mig maximalt. Och efter en väldigt tung period så kommer den gå ner till en lite enklare period. Och det är lite så det kommer jobba upp i. Lite och sen ner, upp och ner Som en liten våg där då. Och det är det sättet som man lägger upp egentligen Träning för att få någon form av Optimal Ökning i sin träning Det är ganska vanligt när man jobbar I form av konditionsidrotter Ett bra exempel på detta Är en periodisering Jag jag gjorde lite, vi kommer att prata mer om det sen Men för att liksom toppa för det här med liksom. att Man vill inte vara som bäst form en månad innan Ett lopp, utan man vill ju vara på loppdagen liksom.
1: Yes. Jag har frågan framme nu. Ja. Yeah. Frågan lyder så här. Fråga om e-gym som regelbundet mäter maxstyrka. Och anpassar belastningen utifrån detta. Men även anpassar till periodisering. Av träningen för att få bättre träningseffekt. Har man gjort någon studie mot vanlig maskinträning. Hos den stora gruppen motionärer. Som går två till tre gånger i veckan på gym. Och kör styrketräningspass på cirka 30-40 minuter. Ser man någon skillnad i styrka på grupperna? Så det är lite då utifrån e och det som Sebastian sa här om hur de periodiserar och sen om man kanske då ser någon skillnad på motionärer och som eh, ser på vanliga maskiner och
0: e maskiner. Ja, så vi kanske kopplar lite till studien här som är mer kopplat till periodisering då. Själva e i sig har inte riktigt släppt någon form av studie. Vilket jag tycker är konstigt. För de borde kunna ha det som en rejäl säljningspunkt. Det enda jag ser på deras hemsida. e det är att det står. Men jag har ingen aning om vart siffrorna kommer ifrån. Men det står att man ska öka sin styrka med 29% på tre månader. Men det står ingenting vart det kommer ifrån. Ingenting var det utgår ifrån. Men de, de, det står på sidan att de lovar att man ska öka sin styrka med 29% på tre månader. Eh, det där klassiska
1: är... med att Ja källkritisk.
0: verkligen så här. Så är du, tävlar du styrkelyft. Kör i gym. Det kommer öka med 29% på tre månader här då. Nej, men skämt åsido. Går man till periodisering då. Då kan man ta som en studie här som gjordes på... Från Köpershamns universitet. Forskarna gjorde en analys på 35 existerande styrningar. Alltså en form av Där det är någonstans mellan 1000, kring 1200 deltagare från hela världen. Där effekten av periodiserad styrketräning jämfördes med en icke-periodiserad styrketräning. Tränings Programmen som baserades på periodisering ledde till i snitt att det deltagare blev nästan 22% starkare jämfört med det följande som gjorde ett program utan periodisering. Då. Så här ser man ju, tycker jag, en ganska så rejäl eh, och skillnad på att periodisera och inte periodisera. 22% är liksom skillnad mot att vara alltså, närheten av en pallplats om man tänker på styrkelivsträning eller inte. Så var det, det jag borde liksom säga att det gör väldigt stor skillnad att träna med periodisering.
1: Nej, men det är verkligen jag tänkte jag det är verkligen skjut att det är så stor skillnad liksom för att man tänker ju ändå på ett sätt att kroppen anpassar sig utifrån vad man gör oavsett om man ser utifrån periodisering eller inte. Men det är också så här, det spelar ingen roll egentligen vilken idrott du går in i. Kollar du på vilken elit som helst alltså oavsett om det är fotboll eller skridskor eller styrkelyft eller löpning liksom. Alla jobbar ju utifrån periodisering. Och alla jobbar från många olika sorts periodisering. Alltså de som är OS jobbar ju ofta från en fyraårsperiod där de har en makroperiodisering för de fyra åren. Sen har de också en periodisering för det året som är nu. Och sen så har de en periodisering för månaden och en periodisering för veckan liksom. Alltså det är så det, man jobbar på periodisering i periodiseringarna liksom. Och mm. ja, alltså, jag själv jag vet inte hur mycket du har jobbat med periodisering. Jag har inte jobbat jättemycket med det. Eh, I alla fall inte under länge inte Ofta jobbar jag med periodisering kanske under en månadstid. Förra året så hade jag en periodisering när jag skulle försöka gå från eh, cirka 6 timmars träning i veckan upp till 10 timmars träning i veckan. Eh, så då hade jag ungefär en periodisering på ungefär ett halvår. Eh, vilket är väldigt skönt att ha på ett sätt just för att man ser stegringen det är också ser lite ja, man ser liksom att oh, shit, om, om de här veckorna och de här månaderna kommer vara där framme eh, sen också när jag har jobbat med det har också jobbat väldigt mycket från fyra veckors producering där när jag pratar om månader då är det ofta man jobbar man stegar i tre veckor och så blir det en fjärde som är lugnare och så steger man tre veckor lite till och så blir det en fjärde lugnare liksom och jag tycker också det är väldigt skönt på något sätt för att det är väldigt skönt att stegra hela tiden. Och sen när fjärde kommer. Då är det jäkligt gött med den veckan. Bara för att ja, det blir en lugn vecka. Liksom. Och så börjar man om igen. Och då är det skönt liksom, att man steger hela tiden. för att Det är som alla tycker. Det är alltid kul att stegra. Liksom. Det känns som att man blir bättre. Men det är också jäkligt skönt med lugna veckor. För att då kan man chilla lite. Så att, ja. Det är väl det som jag tycker är bäst med <laughs> produceringen. Sen finns det så många olika sätt att producera på också. Liksom. Så att det, det finns ju något för någon. Eller för
0: alla och det kollar man utifrån som jag har jobbat också så är det ju liknande att det har ju varit tre veckor tyngre, jobbat upp liksom till vecka tre tyngre, så till vecka fyra återhämtning. Och det är väl ett väldigt lätt sätt, man behöver inte riktigt ha koll eller hänger med jag menar där att mm. Man börjar vecka ett. det är tungt. Vecka två. det ska vara tungt. Riktigt tungt. Vecka tre. Ja det ska vara otroligt tungt. Vecka fyra. Ja nu är det lite lugnare. Man behöver inte riktigt ens ha koll på vad man lyfter. Man behöver bara mer ha den inställningen. Så blir det ju någon form av periodisering liksom. Ja. Där går det ju liksom använda det lite längre. Jag vet ju att vi har pratat om hur vi tränar Jag Förmöter jag avsnitt 67. Hur vi tränar inför Vasaloppet och SMU-OCR. Som vi går in lite mer på detta. Du, ja, där vi kanske pratar just om våra träningsprogram. Som vi faktiskt har gjort lite till oss själva. Och som vi även erbjuder er att faktiskt kunna ta del av. Om ni skickar in att ni gör den här jul. Eller den här kalendern. Eller bingon heter den ju. Som inte någon har varit duktig att det Jag har sett lite tagningar Jag vet inte om du har sett det. Men jag har sett tagningar Ingen har skickat in att de är klara. Det känns som att alla tror att Nej, men det är kört. Jag kommer aldrig kunna vinna. Men om alla tänker så det, ligger det fortfarande kvar. Liksom. Och fortfarande är man ska säga Men eh, där pratar vi lite mer längre om. just att uh, Både du... Och jag för mig hade liksom lyck upp en sen ganska så lång plan i en periodisering hur, hur vi ville träna. alla eh, fall jag vet ju liksom så här att jag har, jag har här framför mig liksom träningen för basaloppet juni. Eh, allting är. Det står från juli och sen augusti och sen så står det september, oktober, november och sen står det december och allting sånt. Eh, nu när jag kollar själv på det skulle det vara jäkligt intressant att kolla det här efterhand när jag födde det. Men jag hade det ju alltid uppe och faktiskt kolla lite på det och då. Men inte så exakt som jag borde kanske.
1: Nej men det är ju samma sak för att det som jag följde under avsnitt 67 där och pratade om, det följde jag ju ganska slaviskt under första halvåret där i alla fall. Mm. Men det är också det som jag kan tycka är lite nackdelen på ett sätt med just periodisering och framförallt när man kanske inte har full koll på hur man ska justera det för det är ju just det liksom hur man gör om man säger den tredje veckan ska vara lite tung då och blir man sjuk då Ja, men, eh, hur ska man det då? Ska man fortsätta ta vil vecka veckan efter? Ska man gå tillbaka? liksom och allt sånt där? Så Det är väl det som kanske är lite nackdel med just periodisering. Liksom, att det är ofta uppbyggt för att allt ska gå som planerat. Att du ska inte åka på några skador. Du ska inte vara sjuk och liknande. Det är liksom inte uppbyggt på det sättet. att eller Det är väldigt få periodisering som är uppbyggda för eh, att det ska finnas ett... Eh, jag vet inte, ja men ett kryphål ifall man skulle åka på någonting. Mm. Så det är väl det som ändå är lite nackdel med just periodisering. Så det är som du säger också, det är så intressant att kolla tillbaka om man följde det fullt ut. Men det är samma sak som Nils van der Poe liksom, Det var många av hans pass, om man kollar på hans bok som han ställde in eller flyttade på eller körde kortare eller längre liksom sådär. Så att, men det är mycket det, så länge man bara känner sin egen kropp så är det inga problem. Men det är just det att det gäller att kunna det, så att man inte Ändrar produceringen och så kör man skiter i lugn vecka den fjärde veckan så kör man annorlunda tyngre bara för att man tycker att man orkar det och sen åker man på en skada vecka sex istället. Liksom. Mm. Så det är det. det. Det gäller att följa det men samtidigt också kunna, kunna justera om, om man behöver.
0: Se lite med den raden.
1: Ja. Det är vad man brukar säga? Det är mer det är mer tips än ett facit. Eller sån här, liksom. det...
0: Något sånt. Sånt.
1: Finns det finns något sånt ordspråk.
0: Ja, jag tyckte det var ett bra avslut. Ja. Om inte du vill tillägga något mer.
1: Nej. Eh, det jag kan tillägga är väl att. Eh, följa oss på Instagram. Ett träningspodcast eh, In och följa oss på TikTok. Ett träningspodcast Ska vi börja lägga upp lite där. Och eh, sen får vi se. Om det blir ytterligare någonting, till exempel Youtube och liknande kanske, det... vi har lite planer, så att uh, hålla ögonen och öppna och det gör ni bäst via Instagram vill jag ändå säga, uh, det kommer upp ganska mycket där, så sagt, till exempel Bingo kommer upp där, så följer ni oss inte på Instagram så kan ni inte se Bingo. Uh... och ni kan även inte se om det är något Q&A, eller om det ändras i våra planer och liknande så att, in och följas.
0: Ja Annars är det som vanligt med de orden så tackar vi för oss. Tackar just dig som lyssnar och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Det gör vi.
1: Ha det gott.